0: 윤태권 실장 오늘은 사정상 전화로 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기합니까?
1: 이낙연, 이제 어제부터 이낙연 전 총리가 됐죠. 총리가 아니라. 예. 전 총리 이야기해볼까 싶어요. 네. 어제 퇴임했는데 별도의 퇴임식은 갖지 않았고 오늘 당 최고위원회의에 참석해가지고 6년 만에 당으로 복귀했다 이렇게 이야기를 했습니다. 여기도 6년이라는 거는 전남도지사 이제 일을 하다가 총리로 음. 발탁됐지 않습니까? 예, 예. 합해서 이제 6년이라는 거죠. 예. 어. 당으로 봐서는 금유 환영 아니에요? 아 아니, 그렇죠. 어허. 이전 총리가 2017년 5월 31일에 이제 초대 국무총리로 취임해가지고 2년 7개월입니다. 민주화 이후 최장수 총리고 삼박자예요. 대통령 신임 두텁고. 국민적 평가 높아졌고 본인의 정치적 위상 올라갔고 사실 이전 총리는 인생 최고의 행운이자 영광이었다 이렇게 퇴임 소감을 밝혔거든요. 음. 그러니까 위상이 많이 달라졌죠. 사실은 총리 취임 전에는 냉정히 말씀드려서 아는 사람만 아는 수준 그리고 호남 정치인이었죠. 호남 예. 지역구 출신의 전남도지사를 지내고 있었던 총리를 갔으니까요. 지금은
0: 전국구이면서 차기 1등 이렇게 돼 있잖아요. 그렇죠.
1: 예. 뭐 물론 본인은 제가 어떤 역할을 기대하거나 탐내처지는 아니다라면서도 어떤 책임이 저에게 맡겨질지 생각이 많다 이렇게 말했는데 종로구에 전대집 얻었다고 하거든요. 예. 종로 출마가 확정적이고 오늘 민주당에서 종로 지역을 전략공천 지역으로 발표를 했습니다. 예. 그러니까 뭐 괜히 경선 뭐 같은 절차 거치지 않고 바로 내보내겠다는 거죠.
0: 종로에 나가면 총선 전망도 밝잖아요.
1: 지금은 밝죠. 당도 음. 밝고 본인도 밝고 그리고 가만히 보면 좀 운이 다른 면도 있는 게 종로 지역군는 애초에 임종석 전 실장하고 정세균 현대 총리의 신경전이 치열했지 않습니까? 그랬죠. 이전 총리는 조금 팔짱 끼고 가만히 있는데 자연스럽게 교통정리가 주격이잖아요정 예. 총리가 지역구 관리를 잘 해놨고 또 총리의 공간이 종로구 삼청동에 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 2년 반 이상 뭐 종로에 거주한 셈이니까 <웃음> 이걸 안착하는 데 별로 어려움도 없는 거죠. 네. 제 여기 주민입니다. 이러고 다닐 겁니다. 아마도. 예. 황교안 네. 대표가 나오느냐 안 나오느냐는 어떻게 봐요? 그러니까 그거는 이전 총리한테 달린 게 아니라 황교안 대표한테 달린 거겠죠. 음. 그리고 뭐황 대표가 됐고 어쨌든 야당에서도 중량감 있는 인사를 내보내겠지만 은 지금으로서는 이전 총리가 많이 앞서는 거죠.
0: 예. 이낙연 전 총리가 뭐 종로로 결심하고 전세지까지 얻은 걸 보면 황교안 나올 테면 나와라라고 사실은. 그렇죠. 네. 그러니까 공개적으로 말은 안 했지만. 사실은 도전장 뭐 빨리 도전해라라고 요청한 네, 거예요. 와나
1: 이거죠. 예.
0: 네. 네. 자 그러면 뭐 종로에서 승리하고 그러면 뭐쭉 대권 가도로 가는 거예요. 어떻게
1: 되는데? 거예요. 근데 이제 과제나 고비 같은 게 있을 거예요. 어떤 제가 볼때 어떤 고비요? 통리 지지율이. 너무 높아요. 그러니까 시기율이 높아서 문제일 수는 없지만 은 예. 독주기간이 너무 길면 피로감이 있을 수가 있다. 그리고 예. 누군가가 상승세를 타고 도전하는 인물이 반드시 나타나는 데날 겁니다. 분명히. 예. 그 사람은 좀 신성감이 있을 수가 있고 또사람들 흥미를 끌어들일 수가 있는 거잖아요. 예. 그런 점이 이제 있는 거죠. 진짜
0: 경쟁들이 네. 앞으로 남아있다.
1: 예 그리고 이전 총리의 장점이 나중에 약점으로 작용할 수도 있다. 이전 총리의 장점은 제가 볼때 크게 봐서 두 가지거든요. 하나는 문 대통령하고 매우 좋은 관계. 그리고 두 번째는 이낙연 특유의 안정감인데 이두 가지가 뭐, 사라지지는 않을 겁니다만은, 다만, 정치인 이낙연, 특히 대권출자 이낙연이 되려면은, 자기 브랜드가 분명해야 되고, 으흠. 여권에서 자기 브랜드가 분명하다는 말은, 전임자와 좀 다른 점, 차별화, 뭐, 이런 이야기거든요. 예, 예. 역대로 보면은, 정권 재창출의 성공은 결국 차별화였어요. 노태우에서 김영삼, 김대중에서 노무현, 이명박에서 박근혜. 지금 생각해보시면은, 음. 아주 다른 사람들일 경우에만, 재창출에 성공한 게 있었던 건데 예, 예. 이전 총리 같은 경우에 재임 기간이 2년 7개월이었으니까 문 대통령의 임기 절반 이상이나 같이 했거든요. 네. 그럼 문 대통령의 공은 이 총리의 공일 것이고 문 음. 대통령의 과는 또이 총리 이전 총리 과로 받아들여질 가능성이 매우 높죠. 그렇죠. 그리고 안정감 부 분도 이 대통령제 국가에서 또 우리나라에서 대선 때 되면은 뭐 강력한 리더십, 뭐 시대 정신 이런 거 항상 좀 요구하는 게 있지 않습니까? 예예. 그래도 이제. 안정감 가지고만 되겠냐 이런 지적들이 있는 거죠.
0: 네, 안정감에도 플러스 뭔가를 보여줘야 할 시기가 다가온다. 그렇죠. 네. 본인도
1: 이런 걸다 알고 있겠죠. 아니, 그럼요. 알 겁니다. 그리고 연초에 CBS 라디오 인터뷰에서 이런 말을 하더라고요. 정치 세력들이 접점과 조정보다는 자기 지지 세력을 먼저 뒤돌아본다. 그래서 거리가 점점 멀어진다. 이런 네. 이야기를 했는데 네. 이게 야당에 대해서만 하는 소리가 아니겠죠. 음. 여권에 대해서도 지적을 한걸 텐데 그러니까 이런 전략이 같아요. 자신의 장점인 안정감을 바탕으로 통합적 이미지를 극대화하면 은좀 자연스럽게 긍정적으로 그렇죠. 전공부하고 차별화가 될수 있다. 뭐 이런 그림을 그리고 있겠죠.
0: 네. 네. 이전 총리한테 한마디 하시면.
1: 어, 이전 총리의 현재 성공 비결을 무리하지 않는 거였습니다. 아마 음. 앞으로도 그럴 건데요. 제 생각에는 한 번은 뭔가를 던져야 할 때가 오긴 올것 같아요. 네. 근데 그때다 싶을 때는 너무 고민 길게 하지 마시라. 그리고 이전 총리가 어차피 대권을 뭐 재수까지 보는 건 아니지 않겠습니까?
0: 예. 예. 아직은 그때는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 근데. 아직은 <웃음> 아니고. 알겠습니다. 수고하, 수고하셨어요. 네. 윤태권 실장이었어요.